0: Jueves 18 de enero de 2023, la publicación del CIS y los problemas en el gobierno de Castilla y León centran buena parte de la actualidad de esta jornada. Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? ¿El PSOE ganaría las elecciones? Según el CIS. El Centro de Investigaciones Sociológicas asegura que este mes de enero el PSOE solo ha caído cuatro décimas pese a la polémica por las consecuencias de la ley del solo si sí es sí, la eliminación del delito de sedición y la reforma del de malversación. No obstante, el barómetro sitúa al Partido Popular en cabeza de voto ya decidido, superando en cinco décimas al PSOE. Aunque los socialistas mantienen una ventaja de 1,7 puntos en la estimación de voto que realiza este organismo público. En concreto, otorga al PSOE una estimación de del 30,2% de los sufragios son cuatro décimas menos que en el mes anterior mientras que al Partido Popular le atribuye un respaldo del 28,5% el CIS sigue situando a Unidas Podemos como tercera fuerza incluso le atribuye un aumento de 2,4 puntos en el último mes el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijón ha acusado al CIS de haber manipulado los resultados del barómetro publicado hoy en este sentido se ha pronunciado también el coordinador general de los populares Elías Bendodo Sánchez ya solo le lo... La, la ideología y un cis trucado esa es la realidad, es lo que le queda a Sánchez como herramienta efectivamente el Partido Popular trabaja ya en esa victoria para las próximas autonómicas y municipales e insisto, a Sánchez solo le queda seguir aplicando su ideología que va en contra del sentido común y seguir utilizando un cis trucado por su parte, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha destacado que la valoración como líder del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez fijó ha bajado respecto al mes anterior y que siete de cada 10 españoles confían poco o nada en él. En esta línea se ha pronunciado también la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este mediodía en La Sexta. Se confirma eh, la preferencia de los españoles para que les siga presidiendo una persona valiente, eh, determinada, como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ayer eh, se plantaba ante los principales líderes económicos del mundo para defender una justicia social, un reparto de la riqueza equilibrado, en definitiva, hacer sociedades más justas es lo que nos mueve y ahí vamos a seguir trabajando. Sobre la brecha en el gobierno de Castilla y León, el gobierno PP Vox, el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijo, ha señalado que no tiene ningún indicio de que esté prevista la convocatoria de elecciones anticipadas en esta comunidad. Las elecciones son una cosa muy seria y, en todo caso, hacer elecciones en una comunidad autónoma es una competencia exclusiva del presidente autonómico. No tengo ningún indicio sobre ese asunto y, por lo tanto, ni me corresponde a mí contestar, ni honradamente creo, ...que eso sea un debate que en este momento se esté dando en Castilla y León. Desde Vox, su vicepresidente Javier Ortega Smith... ...ha descartado romper el pacto de gobierno en Castilla y León... ...aunque recuerdan a los populares... ...que si gobiernan en la Junta, es gracias a ellos. Nosotros creemos que es un gobierno eh, que está funcionando muy bien... ...que está ayudando a los ganaderos, que está ayudando a los autónomos... ...que está tomando medidas muy importantes de, de reestructuración económica y social y que está garantizando, como esto, más información, más libertades y más derechos para todos. Por tanto, nosotros no nos planteamos eh, ninguna ruptura de ese gobierno. Y esperamos que el Partido Popular tampoco. La oposición, por su parte encabezada por el PSOE de Castilla y León, exige al presidente de la Junta, el popular Alfonso Fernández Mañueco, que rompa su pacto con la ultraderecha y le aplique un cordón sanitario. la Sánchez, secretaria de Organización de los Socialistas Castellanos y Leoneses, apunta también a Feijó como responsable. Pero la pregunta es, ¿cuándo Feijó autorizó el pacto con la extrema derecha, no se leyeron los términos del pacto? En este momento lo que tienen que hacer es responder al requerimiento del gobierno de España. ¿Había protocolo? ¿No había protocolo? ¿Había protocolo abortista y lo han fulminado? Fuera de nuestras fronteras, el canciller alemán Olaf Scholz ha ratificado el compromiso de su país de brindar a Ucrania todo su apoyo y por el tiempo que sea preciso, e incluye la opción de los sistemas de defensa Patriot que viene reclamando Kiev. Alemania está bajo fuertes presiones de varios de sus aliados para que provea a Ucrania de tanques del tipo Leopard, tras haber suministrado ya blindados del tipo Jeopard y comprometido el envío de los Marder, mientras que el lunes empezó a trasladar tres baterías del sistema Patriot a la vecina Polonia. En ese sentido, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha pedido a los líderes políticos más rapidez en las decisiones sobre transferencia de armas a su país. Lo ha hecho en el curso de su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, donde se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de un accidente de helicóptero en su país, entre ellos el ministro del Interior. Mientras tanto, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja viaja esta semana a Moscú para reunirse con responsables del gobierno ruso con el objetivo prioritario de lograr un mayor acceso de la organización a los prisioneros de la guerra de Ucrania. Las visitas a los prisioneros de guerra permiten al comité vigilar que las condiciones de detención son humanitarias, garantizar que reciben tratamiento en caso de que lo necesiten, dar noticias de su situación a sus familias y brindar ayuda a los detenidos en forma de ropa, mantas o libros De vuelta a casa, Fitur ya ha abierto sus puertas Los Reyes, Don Felipe y Doña Leticia han inaugurado este miércoles la 43 tercera edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2023, que este año está marcada por la vuelta a la normalidad y el impulso al turismo internacional con la presencia de más de 131 países invitados esperando que se llegue a los 8.500 visitantes en los 5 días en los que se extiende la Feria Reyes Maroto, Ministro de Industria y Turismo. Estos tres días Pastur España se va a convertir en el escaparate de España al mundo con novedades importantes que vamos a poner en valor y que estoy convencido que con este arranque tan bueno de la temporada eh, de turismo pues vamos a contribuir a eh, reforzar eh, un sector que durante la pandemia tuvo un impacto muy negativo y que ahora sale con ganas, con vigor y sobre todo con eh, el desarrollo de un nuevo modelo turístico que estamos impulsando desde el gobierno. Precisamente la subida de los valores turísticos está hoy detrás del empuje de la bolsa española al cierre que ha subido el 0,48%, superando los 8.900 puntos y a pesar de una nueva bajada en Wall Street. Así, el principal indicador nacional cierra en los 8.933 enteros, nivel de mayo del año pasado. Las ganancias acumuladas en el año se elevan a los 8,5 puntos. y medio porcentuales. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Y el primer gran temporal del invierno en España, por el paso de la borrasca Fien, ha cubierto hoy de nieve la mitad norte peninsular, lo que dificulta el tráfico en más de un centenar de carreteras, especialmente en el caso de los camiones. Varias vías se han visto afectadas por inundaciones y se han suspendido rutas escolares en varias comunidades. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la borrasca impulsará desde hoy una masa de aire ártico que dejará temperaturas muy bajas, sobre todo de madrugada, y copiosas nevadas en cotas bajas con mayor incidencia en el norte peninsular. Y veamos ahora lo que nos espera en cuanto al tiempo en las próximas horas. La situación meteorológica va a mejorar con el paso de un frente cálido que traerá una masa de aire templada. Es bastante probable que a partir del viernes vuelva progresivamente la estabilidad en la península y Baleares. De momento, mañana jueves, importantes nevadas en el norte peninsular, con precipitaciones localmente fuertes en Galicia y área cantábrica, así como heladas localmente fuertes en Pirineos. La península y Baleares se encuentran bajo la acción de un flujo atlántico del noroeste que produce en el tercio norte lluvias y chubascos generalizados, siendo localmente fuertes o Existentes en Galicia y área Cantábrica. En el resto de la mitad norte y Baleares, posibles lluvias débiles en el resto de la península predomina cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el entorno de las áreas montañosas del sureste en Canarias nuboso con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve las temperaturas mínimas bajarán en la mitad sur peninsular dejando heladas localmente fuertes en Pirineos, moderadas en el resto de las áreas montañosas débiles en gran parte del interior peninsular las máximas suben en el tercio norte en el resto pocos cambios y terminamos hoy con una recomendación literaria Greta Alonso, la autora del thriller El cielo de tus días, vuelve a las librerías con una nueva trepidante historia, La dama y la muerte. Esto es lo que nos ha contado que vamos a encontrar en estas páginas. Es una novela negra policíaca totalmente distinta de la primera en cuanto a trama y personajes. Y bueno, nos vamos a encontrar mucho arte y, y mucho crimen, porque la novela empieza con un crimen, con el, con el asesinato de, de Lucas Cue, que es un futbolista, que se había retirado pues, en la cima de su carrera y nadie sabía el porqué. Entonces, bueno, pues muy pronto se, se encuentra un nexo entre este asesinato y, y un artista que pinta con seudónimo que se hace llamar drama. Nadie sabe quién es, tampoco se sabe qué hay en, en los lienzos que pinta porque su suba están envueltos y cada vez se venden a un precio mayor. Eso genera muchísima expectación. Como expectación está generando la llegada de esta novela editada por Planeta, La Dama y la Muerte de Greta Alonso, por cierto, que la entrevista al completo se puede escuchar en nuestro podcast Biblio Keys, en los principales agregadores y también en nuestra web KissFM.es. Y con esta recomendación nos despedimos por hoy. Pero la información continúa permanentemente actualizada en los boletines horarios de XFM y ampliada aquí, en nuestro podcast XFM Noticias. El sonido es cosa de Gustavo Luna. Un saludo de Ismael Aranz. Hasta mañana.